0: Muy buenos días y bienvenidos a la primera y nueva emisión del podcast secundario o segundo de Generación Maratonera conocido como Buenos Muchachos. Voy a presentar a nuestro primer y varia, se va a quedar en varios episodios invitado. Estamos hablando de Franco Manino o como lo conocen en Twitter, El Deshuesado. ¿Cómo anda, Franco?
1: Hola, ¿cómo andas? Eh, gracias por invitarme y nada... Ojalá que esto salga con naturalidad, ¿no?
0: Sí, quédate tranquilo, quédate tranquilo. Ese es el primer episodio, no hay de qué preocuparse. El tema de hoy es uno muy interesante, que la verdad me, eh, me sorprendió porque lo eligió nuestro querido invitado. Es el, el director Demian Chazelle, que lo conocemos por películas como Whiplash, La La Land y First Man. De esas tres películas y de este director es lo que vamos a hablar de este, en este episodio, en el primer episodio del podcast. Quiero comenzar preguntándote, Franco, ¿cuál es tu opinión de Damián? ¿O cuál película de estas tres que te nombré es la que más te gusta? ¿Qué, qué tenés de referencia de Damián?
1: Eh, bueno, de Damián ya igual sabía porque además de que es un director que me gusta por sus películas, también lo conozco personalmente, no, obviamente, ¿no? Pero <risas> eh, supe mucho de él por, por Ryan Gosling y por Emma Stone más que nada por entrevistas que, que terminé viendo y, y de ahí lo empecé a, a ¿cómo se dice? A estalquear un poco, como para saber qué era la, la cinematografía de él y me encontré con Lala Lan, que sinceramente me enamoró y desde ahí ya está, no lo, no lo pude soltar al loco, es alguien muy increíble.
0: Coincido, coincido, yo mira yo mi caso en lo personal es totalmente distinto, yo también Damián sé lo conocí por una película bastante falopa, y se puede decir que es Cloverfield Ten Lane, me parece que ahí, no sé si dirige, pero está ahí metido en algún curro, eh, que es la es de Cloverfield, Dios la secuela. Es guionista, bueno, es de ahí, de ahí lo tengo, de ahí lo conocí. Y cuando estrenó La La Land, yo no era muy fan de los musicales, y así que no lo vi, dije, esto debe ser una porquería. Pero hace poco la, la vi y me, y me enamoré, la verdad, el, el manejo que ha hecho Damián, de las escenas. Es más, todo no, es emocionante. La historia es totalmente emocionante. Pero sí, igual, vamos, concuerdo,
1: a... concuerdo en lo mismo porque La Land fue el primer musical que me gustó a mí. Y desde ahí, tipo, empecé a buscar más musicales. Creo que es una buena apertura como para meterse en, en lo que es el mundo de los musicales, que es algo muy distinto, muy distinto.
0: No, sí. sí, incluso yo creo que la gente debería haber más musicales musicales, porque es el trabajo de un director cuando tiene que hacer musicales es un poquito más complejo, hay que, hay que direccionar coreografías, eh, buscar un montón de, de otras cosas que no se hacen en películas normales, o sea, por ejemplo, no sé, estaba viendo eh, el otro día una de Rápido y Furioso, y no es lo mismo, un, un trabajo que se hace en un Rápido y Furioso que en un La La Land, o sea, mucho más distinto, ¿no? Pero te digo, en una, una musical hay muchas coreografías que, que hay que ver. Eh, las, el, lo que hace, por ejemplo, Ryan Gosling es incre increíble cuando toca el piano me ha encantado sí. pero, es vamos a empezar él,
1: él es sí.
0: no, no, decime decime, 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 tranquilo
1: no, que él tipo, él tuvo que practicar todo eso para las películas, no es que él sabía algo de, de piano o de baile tuvieron, creo que, por lo que vi tres meses para hacer La La Land tipo para para, si se dice? Para entrenar un poco, para saber un poco más. Y desde ahí ya está. Tipo, el loco se hizo tremendo, tremendo fan de jazz y todo eso, que por lo menos a mí me vuelve loco.
0: No, sí, lo, lo que he hecho fue muy, muy bueno re y No es solo en esa, sino también en First Man, que la verdad actuó muy, muy bien. La verdad, esa película también me, me no, no me enamoró tanto como las demás, pero sí me, me gustó un poquito. Me gustó un poquito, debo decir. Y bueno, vamos a comenzar con, con el principio, ¿no? Con la primera película que es eh, Whiplash, del 2014, Whiplash. me parece. Sí. Que an antes de empezar, quiero decir que para mí fue robada. Me parece que Birdman sí es una gran película, pero Whiplash para mí merecía el Oscar a mejor película. Es uh, lo, sí. lo primero que quiero decir. Birdman es una gran película, pero Whiplash tiene esos elementos. O sea, se nota que es de bajo. No tiene un gran presupuesto, o es sea, así. Lo, los colores, bueno, Jaika Simmons la rompe toda. Pero quiero, quiero escucharte a vos, ¿qué, qué tenés de Whiplash? ¿Que te gusta, que no te Primero,
1: gusta, tal vez? Más que nada no me había acordado que se lo había ganado Birman. Que, ojo, que el guionista de Birman es argentino. Así que, mis respetos. Ah. Eh, pero sí, Whiplash, Whiplash a mí me encantó. Eh, sinceramente, al actor principal, al que hace de Andrew, no me gusta mucho como actor. Así que creo que en esa película me, me impresionó bastante, la verdad. Eh, es una película en sí, como para empezar, muy personal para eh, Damián o Demian, no me acuerdo bien cómo es, porque Damián para habla exactamente. Obviamente. Eh, es muy personal porque primero, si sabes la historia de Chassel, sabes que él fue una persona que dejó todo para ir a a Los Ángeles, y empezar a, a tratar de hacer cine, ¿no? Y es lo mismo que es el personaje, el personaje hasta deja a la que podría haber sido su novia, que encima es eh, Melissa Benoit, o sea, vos tenés que dejar a Melissa Benoit, es algo muy complicado, <risa> y la dejó como para, para eso, para ser músico, porque decía que eh, la iba como si dice, como que no se iba a dar, porque él tenía que ser un músico. todo lo contrario... Sueño, Exacto, es lo mismo que pasó en la Lalam, si lo pensás. Tipo, el personaje principal que sabe que la pareja lo está como. No lo está sosteniendo, pero sí que no terminó funcionando, ¿entendés? Como que hizo todo lo contrario en ese sentido.
0: Y Pero en yo, parte en no, las dos yo, se presenta. Yo te quería decir, para mí, eh, a ver, bien encantó también, coincidió que me encantó La La Land, pero también hay que hablar de lo que te... Perdón, La La Land, cualquier cosa, Whiplash, Whiplash me confundí. Eh, de Whiplash, me encantó, pero también hay que hablar de lo que te produce Whiplash, ¿no? Porque Whiplash, está bien, vos decís, deja todo, pero hasta qué extremo, o sea, eh, la ambición de Andrew es tal que, como dice, vos decís, la dejó a ella. Sí, pero la dejó y también arriesga hasta... O sea, la escena donde él lo choca y él sigue tocando, habla un poquito de ese... No trauma, pero obsesión. O sea, ¿hasta dónde te puede llevar el poder de una obsesión para conseguir un sueño, no? O sea, él arriesga todo. y sí, seguro. Además,
1: seguro que es lo, lo mismo que hizo Chasel, ¿no? Porque si el loco se mudó de un día para el otro a, a Los Ángeles para hacer cine, es porque claramente algo de igual debe tener. No,
0: sí. También, eh, me, sí, no... Pero yo creo que también eh, me, me quedo también con el personaje de Jake Simmons, que ganó el Oscar, por lo cierto, que lo hace increíble, eh, como ese factor de motivación. No, porque no sé si Damian Damian, Andrew, perdón, Andrew hubiera llegado a tanto sin Jake Simmons. Incluso en una escena, en una la, de las la últimas escenas, se dice, yo cualquier gil podría tocar la banda, hacer un par de con gestos con la mano, pero yo motivo a la gente. Y esa misma motivación es la que enciende la chispa de, de Andrew por alcanzar su sueño. Y la verdad claro. lo logra, pero a un gran costo, ¿no? O sea, casi pierde la vida, dejó a la novia, o sea, se peleó con toda la familia, es un antisocial, digamos.
1: No es un personaje que te atrape demasiado, ¿no? Porque no. si no sos igual que, que él, como que no, no te llama mucho el personaje. Pero igual sentí cierta empatía por, por todo lo que le está pasando también. Es como muy frustrante. Eh, me acuerdo la escena en la que va con el auto, va y vuelve, como para ir después al. al ¿Cómo se llama? Al recital sería. Bueno, eh, hasta, a, hasta a mí me dolía, porque tipo, me pasó también de querer ir a un lugar y tener que ir a buscar otras cosas. Y como que el tiempo no te da y te da cierta tensión que que hasta sentís empatía por el loco. ¿Te caiga bien o no?
0: No, sí. A ver, a ver a uno, si no es como decís vos, si no es ambicioso, no le cae bien. El personaje es un... O sea, en el momento en que deja la novia es un imbécil. O sea, ¿por qué si ni, se si ni siquiera la ves? Ya lo estás maltratando. Sos un hijo de, Sos un hijo de puta. ¿Entendés? No, Entonces, sí. eh, vos lo puedes odiar. Yo, por, por ejemplo, el que vos amas es a Jake Simmons, que o sea, también es un hijo de puta, sí. pero es un hijo de puta sí. que... Lo, lo, lo compro, dámelo, dámelo dámelo siempre y... no sé
1: si llega a ese extremo, pero en el fútbol, por ejemplo, pasa lo mismo tipo, un entrenador te va a putear, te va a putear te va a putear, como para que vos veas lo mejor de ahí a que te tire un piano o una guitarra, ya es otra cosa, ¿no? Tipo, eh, no pero... el DT no te va a tirar una pelota tampoco, ¿no?
0: claro, no, no pero siempre desde el punto de vista del espectador, nunca desde el, desde el punto de vista del personaje, de ahí no, si fuera el personaje lo mando a cagar lo, lo mando a cagar terriblemente allá hay casi Pero también quería hablar de Whiplash, más allá de la historia, que también, por ejemplo, algunos detalles, ¿no? Lo, los detalles que yo noté. Por ejemplo, en todos los recitales no se muestra la gente. O sea, nunca, nunca vemos a la gente, si te das cuenta. Es, eso también me, me gusta. Es una forma también de mostrar que no había, no sé si no había tanto presupuesto, pero, bueno, vamos a comprar un montón de extra cuando podemos, con las luces, manejar y enfocarnos solamente en, en nuestro querido Andrew, ¿no? Eh, eh, también igual, no, que bueno, pensará,
1: el detalle ¿cómo se? no no sí, sí. ¿Qué, qué pensará la gente igual no cuando veía la última escena ahí el loco todo transpirado dando lo mejor de sí y el otro mirándolo con mala cara es como que vos te imaginás gente ahí y no yo por lo menos no sé qué haría en, en ese en ese momento no sé qué pensás vos
0: no ahí ahí es momento de bueno ya, agárrense a las piñas, agárrense a las piñas. Eh, voy a decir, bueno, va a haber bardo. Esa sería mi, mi primera opción, va a haber bardo. Pero no, eh, también, también algo que vamos a hablar mucho en el podcast de Damián Gessel que hace, que es la escena final, ¿no? la, la hermosa escena final en la que él, eh, Andrew, por fin lo consigue, y es esa mirada, ¿no? el, el juego de miradas que te da Damián en estas tres películas, por lo menos, que es. A mí me encanta la mirada de Jake Simons y el otro, la sonrisa, es algo que, que me digo, qué final, la puta madre.
1: Sí, a mí me encanta porque lo hizo en todas las películas, pero son miradas que dicen más que por ahí un diablo al final. Y Mucho más. Yo creo que ojalá que él siga haciendo en todas las películas algo así, aunque por ahí en algún momento se torne repetitivo como los pies de Tarantino, pero ojalá que, que esas miradas sigan y, y te sigan diciendo todo como, como fueron estas últimas miradas de las últimas películas, ¿no? Eh, a mí algo que me gusta dar, o sea que me di cuenta viendo la película, es que depende de cómo se sienta el protagonista, eh, los planos son más oscuros o más iluminados. Y cuando termina la, la última escena en las miradas, eh, son dos planos, que es a Andrew y a Torrens, Terrence, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, Terrence creo que era, en el que terminan los dos terminan los dos iluminados, y cuando vos ves las primeras escenas de, de Andrew, son más oscuras, como que el director así, con pequeños detalles, te dice más que, que otro que por ahí te dice más en diálogos, explicándote toda la, la trama, como a mí por lo menos, no me gusta. No sé qué pensás vos.
0: No, sí, hay, eh, hay algunos problemas en, la, en algunas películas que es la sobreexplicación. Y me quedo como, como punto final de Whiplash, que decís vos, que las miradas valen más que un que un ¿cómo se dice? Que, que un diálogo. ¿Por qué? Porque eh, en esta lo que se ve, o sea, vos nunca vas a escuchar decir a Terrence, bien hecho, Andrew, que te felicito, Andrew, nunca lo vamos a escuchar decir. Nunca en la película se nos, se nos, se nos da la idea de que él podría decírselo. Y con esa mirada, o sea, nosotros hay algo inteligente que hace Damián, que no es enfocarte toda la cara, te enfoca los ojos y un poquitito la mueca de la cara, que ahí se ve una sonrisa, que le hace, no se puede ver, perdón, es audiovisual, pero no se puede ver, pero claro. eh, le hace una sonrisa muy linda, y, 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 y bueno, pero Andrew le dice que sí, por eso, es un final muy lindo y una película que, la verdad, no, imagino que vos bien franco, pero eh, la recomiendo 100%, o sea, que es un sí, drama que de, de, de superación, personal, mirate Whiplash,
1: eso sin duda Exactamente y bueno, vamos a pasar a la que por ahora se me hace mi favorita que es La La Land, que no puedo entender cómo pasó con el Oscar, eso que le pasó a La La Land, ¿no? de que le habían dado el premio a o... primero se lo dieron a ellos, por lo que me acuerdo y después dijeron que no que se habían equivocado y se lo quitaron, o no sé si se lo quedó pero fue algo muy, muy. Se lo quitaron, que
0: se lo quitaron. No puedo creerlo. No, no, no. Es que no puedo creer contra Tranguien perdió, porque Moonlight es una buena película, pero no sé si le da para ganarle a La La Land. O sea.
1: Es una buena la película, la pero tampoco para un premio. No,
0: tampoco tanto. Claro, no. claro. Además, ¿cómo la academia permitió ese? Ese error es increíble. O sea, fue un bochorno mundial. ¿Cómo se te puede escapar? La La Land y Moonlight. Viejo estúpido, bueno. perdón, me pongo violento. Viejo Además, estúpido. no,
1: igual, estoy seguro, estoy seguro que igual ese premio se lo dieron porque trata del racismo Moonlight. Pero que solo por Claro, él, no, no, sí. Además de que sí, sí. el premio a Ali por por mejor actor de reparto fue un robo. Todo bien con Ali, a mí como actor me encanta, pero ese premio estuvo muy, muy de Es como que Claro, si hay un personaje que te habla de un tema social eh, estando en contra de por ahí cosas más de antes, como bueno, la homofobia, el racismo y todo eso, si te dan un premio por eso es porque obviamente no lo actuaste bien, sino que estás diciendo un tema. Y eso a mí me, me dio mucha bronca. Es como, ¿por qué? Tipo, no hacía falta por ahí, ¿no? No sé qué... No, es que,
0: sí. sí, no, co coincido, coincido porque creo que... Últimamente Hollywood eh, sufrió la, lo que se puede decir Lo políticamente correcto, Gana, ¿no? Por ejemplo, en el año 2018 eh, Había películas que vos decís ¿Cómo puede ser que haya tanto? O sea, todas tenían que ver con un tema Que era políticamente correcto Por ejemplo, no voy a pelear contra los que le gusta el MCU Pero me acuerdo que la mejor película estaba Black Panther
1: ¡Ay, Dios! ¡Qué, qué,
0: qué, qué, de mí? qué
1: vergüenza! O
0: sea, ¡Qué vergüenza! Está buena, pero dale No, no sé si le da para
1: tanto por suerte, el año entrante, que fue, creo, creo que después de Black Panther, fue este año, ¿no? El que estuvo bueno, Marvel Story, Jojo Rab y todas esas películas. Sí, y este, este fue. Todas las buenas películas, ¿eh? Fueron tremendas películas. Eh, sí, sí. Sí, Había mucha competencia porque eran o películas interesantes o películas que técnicamente eran una locura, como eran 1917 y eran excelente película, es bueno, como Parasite, ¿no? Pero sin irnos mucho, vamos a volver a La La Land. Sí, sí, eh, hola. Hay que... sí porque te, te frustran estas cosas, te frustran. Eh, a mí hay algo que me encantó de La lalan que no sé si sabías que son los colores. Y para mí los, no, colores, los colores en el me vuelven loco. ¿Por qué me vuelven loco? Porque es... los colores dicen más que en sí los personajes, por lo menos en La La Land dice mucho, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, si vos te das cuenta, el personaje de Emma Stone, que no me acuerdo cómo es el nombre, mía, justamente la vi ayer, La mía. La, la Land, eh, cada vez que actúa, que trata de obtener un papel, está de azul, tiene algo vestido de azul, tipo, puede ser una camisa azul, puede ser una remera azul, puede ser el coso de policía azul, tiene todo azul y es porque claramente ya está triste la piba, ya está triste porque no se le da, no se le da y estuvo en montones de casting y no, por ahí a veces no le daban el papel por el simple hecho de que habían personas más, eh, se podría decir más lindas, más igual no más sé capaz. cómo encontrar claro, no sé cómo encontrás a alguien más linda que Emma Stone igual, pero eh, te, parecía que pasó te, ¿no? te,
0: interrumpo, te interrumpo acá para mí Emma Stone está sobrevaloradísima Perdón,
1: que ya lo dije, ya lo dije. Sí, Se, sí, No, con no. no, 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 no. Eso no te lo permito. Emma Stone es una locura. Y no me acuerdo si fue el mismo año que salió Birman que también la rompió. O sea, tiene un monólogo en Birman que te vuelve loco. Y acá, eh, no te digo que da lo mejor en sí, pero lo hizo muy bien. No me puede decir que no. Dios, ya empezamos mal. Ya empezamos muy mal.
0: No, pero eh, sí, como, como activista, ¿eh? me parece como, viste, que la tiran como hermosa, súper hermosa, para mí no es tan linda como dicen. Como actriz es genial, ah, me encanta. Ah, no, 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 no como, como como mujer
1: Ah, sí, sí, bueno. Ya nos estamos metiendo en otro tema, pero bueno, a mí no me encanta. No, pero sigamos, sí, sigamos con los
0: colores, sigamos con los colores, sigamos con los colores, no, no, no nos desviemos.
1: El azul es el, el color que más predomina bueno, por las escenas esas y por Laura. Laura, ¿te acordás que es la, la hermana de Sebastián? Creo que es el nombre. Es la hermana, ¿no? Y el azul simboliza un montón de cosas. Tristeza, lealtad, y así un montón de adjetivos más. <ríe> Pero en esos dos son donde más, eh, donde más predominan. En la tristeza y en la lealtad que tiene bueno Laura con Sebastián, que igual... Que tenga una hermana mirá, que me dentro de la casa emocionada, si a mí por lo menos me da cierta incomodidad.
0: Bueno, mira, yo jugando un poquito con este color azul, eh, la escena final, que es emocionante, cuando ellos se reencuentran en el bar, eh, en la última mirada es con un tono de luz, también un poco azulado, creo, si no me acuerdo mal. Es un poquito eh, como que está azul. Bueno, es, ese final es hermoso. Pero más allá bueno, de los colores, mira. Bueno, pero, sí. bueno, pero, pero, para que te digo esta y como, eh, eh, Las canciones me parecieron increíbles, o sea, todas. No hay, no hay una que no me guste. Me parecen fantásticas. Sobre todo la, la que están en el observatorio y se besan y ahí arrancan todo eso. Sí. Me encanta esa escena, la verdad. Ahí la rompió toda también. ¿Qué me vas A, decir? Eh, a
1: mí me gustaba una que estaban, eh, que estaban bailando con, creo que Emma Stone estaba con tacones y se saca las zapatillas se pone otras y de la nada ta, 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 empieza a verla esa me encantó es hermosa y el como, como te iba a decir antes el azul al final significa estabilidad obviamente están los dos eh, están los dos felices tipo, a pesar de que a, por lo menos a mí me hizo llorar esa película por lo triste que era por el, por lo que pudo haber sido eh, el final representa de que los dos obtuvieron lo que querían por ahí no como, como querían y no con la persona que la querían compartir, pero en fin, estaban, estaban los dos, estaban felices y representa creo que eso, el color azul en, en esa película. Y los momentos tristes, bueno, con rojo obviamente, la frustración de, de Sebastián por perder el trabajo eh, y al otro día encima conoció, o no creo que es la segunda vez que conoció a, a Mía, estaba así con la guitarra vestido con una chaqueta roja. Y así todos los colores en la película te, te dicen más que por ahí los diálogos en sí, ¿entendés? Y bueno, y para cerrar con los colores, el verde. El verde se vio igual poco en la película, pero cuando a Sebastián logra entrar a la banda, se ve como, como un color verde en la casa que habla del crecimiento del personaje. El crecimiento que por ahí no es el el que a él le gustaba, pero crecimiento en fin, no sé qué yo, pensás vos.
0: no, ahí, ahí lo que yo creo que refleja es crecimiento personal no del personaje, Exacto. personal en cuanto por fin consigue, consigue un trabajo estable, y también lo que yo te quería poner es una especie de oh, eh, posición, o sea comparación entre Whiplash y, y La La Land, ¿por qué? Porque ambos buscan sus ambiciones más allá de que eh, el de Whiplash lo lleva al límite, pero cómo es tan doloroso, ¿no? Porque o sea, ellos eh, arriesgan todo, hasta arriesgan su propia pareja y la terminan perdiendo por el hecho de arriesgar. Y ¿cómo, cómo es esto, ¿no? Cómo la obsesión de un sueño o la ambición te termina destruyendo. Que, que me parece acá que lo, lo hacen de manera fenomenal. Y es este final que terminan como decís vos, es estabilidad, pero también es como la, el, el amor que quedó ahí. El, 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 que cenizas quedaron, o sea, se, se terminan viendo esa sonrisa, es hermosa. Y también le quería decir a la gente que si vos tenés dudas, o sea, si decís, no, pero La, la está toda cantada, no, esto es una, a mí no me va a gustar. La La Land, por, por lo menos siendo uno de mis primeros eh, musicales, no me pareció que tuviera tanta escena cantada. O sea, no es que cada dos diálogos te tiran y empiezan a cantar. Me parece que, que es para la gente, que no, no le gusta el musical, que además no es que es música sin sentido, o sea, toda la música está orientada a un punto de vista. Y este que dijiste, el de las zapatillas y todo eso, que es el primero, donde ellos plantean de si pueden estar juntos o no, es hermoso. Eh, la verdad, me, me, me encantó esta película y, y, como dije en la anterior, yo la recomiendo. No sé, no sé vos, pero me imagino que también... Sí, que
1: sí. completamente. Igual, eh, eso de los musicales, pasa
0: que
1: yo tengo una, como un problema con los musicales. Eh, los musicales explican más cantando que en el diálogo en sí y por ahí las miradas. En cambio, Chacel no. Yacel, tipo puso baile, puso miradas, puso todo como para explicarte en la película. Y eso es lo que me encanta de esta película, por lo menos. Pero en otros musicales por ahí te explican de más queriendo cantarlo todo. Y a mí eso por lo menos no me gusta. Así que creo que por eso fue la primera película musical que a mí más me gustó. No sé si... ¿A vos te gustó por eso o por otra cosa la película?
0: No, a mí, a mí me, gustó, me, me gustó por eso, y bueno, el final es hermoso. Pero te quiero hacer una pregunta más personal. Eh, eh, ¿Nos puedes detallar tu, tu, tu momento de, de llanto? ¿En qué, ¿En qué momento de la película ocurrió? Porque, por ejemplo, a mí me emocionó, pero no fue para, para llanto, no, no me pareció tan triste, pero quiero quiero conocer el por qué nuestro querido Franco Bonino llegó al, al punto del llanto. ¿En qué parte? ¿En la sonrisa no, o en, el, en la
1: No, mucho antes, mucho antes. Eh, cuando se sienta el personaje mía a, a ver el, el show, dije, uff, esto, esto está por terminar, porque yo ya me imaginaba, y además justo la primera vez que lo vi, vi el tiempo y dije, uff, esto está por terminar, ¿qué onda? ¿qué pasa acá? ¿que lo va a ver? ¿le va a dar un beso? ¿cómo va a terminar esto? Y cuando pasa que empieza a cantar, y encima empieza como con un ritmo bailable, yo dije, ya está, acá va y le encaja un beso y no, todo lo contrario, tipo empiezan a mostrar una historia que no pasó, algo que podría haber sido, pero no pasó, y a mí eso me destrozó, porque encima cuando se va y se mira, yo dije, ay, está por terminar, no puede ser, y chao, quebré en llanto, y dije, no puede ser, no puede ser, porque tipo, vos por ahí si tuviste una novia lo vas a entender, o sea, en eh, el que lo que podría haber sido y no fue, duele un montón, y creo que duele más que por ahí una película en la que los dos sufrieron mucho y, y terminan, terminan igual juntos eso por lo menos a mí no me conmueve ah, mucho
0: abro el placar y, y me sumo a tu, a tu llanto o sea sí el, el famoso lo que pudo haber sido mirá lo que me perdí o cosas no sí eso eso te termina matando pero no 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 llegué a tal punto o sea sí en algunas partes me sentí identificado pero no llegué a tal punto no, es que pero además te
1: yo... da rencor te da, da rencor porque vos decís eh, están cada uno bueno el personaje de, de sebastián o sebastián no sé cómo es eh, el personaje termina solo y termina tipo entre de todo feliz termina cumpliendo sus sueños mientras que mía termina con con una hija un marido y termina disfrutando su sueño con otra persona también eso a mí me dio cierto rencor dije por qué no tipo los dos pasaron en el mismo camino juntos y uno termina solo y el otro termina eh, feliz con otra persona o sea el disfrute pero, por ahí se vio con otras personas eso me dolió
0: a mí eso eso a mí también eso es lo que más creo que es una de las cosas que más me gustó que no terminó como o sea es un final feliz pero no para el no para los personajes o sea, eso para los personajes pero no para nosotros para los espectadores pero para nosotros queremos que esa pareja funcione es un final, que final, o sea, es un final eh, el, ligado a la realidad es un, un final que vos decís bueno en la vida real pasa Claro,
1: eh, sea, no, no es como Diario de una Pasión, por ejemplo, que terminan, terminan oh juntos. No, eso no, una, ya. Eso, es un, eso es falopa de la mala. No hay
0: falopa. Esa no hay falopa. No, esas, esas, no, hay
1: falopa esas bueno. no pasan, no pasan porque vos tenés un marido, tenés una hija. No lo vas a dejar todo por una persona, o por lo menos no es recomendable. <risa> no sé. <risa> Por lo menos a mí eso me parece muy falopa. Y este final me dolió. El igual que Marriage Story, creo que tienen en ese sentido lo mismo. Y perdón por a mi en La story. verdad es triste.
0: A mí, a mí la de Marriage, me, marriage Story me, me dolió más eh, por, por las palabras finales. Porque ellos ese es un final más in, muchísimo más infeliz que el final que tiene La La Land. O sea, ahí no hay ninguno que termina feliz. Pero bueno, sin antes de el tema, eh, bueno, Repito, la, la recomendamos a, con todos, o sea, vayan a mirarla porque es un peliculón. Y como última película que lo hemos seleccionado desde también, Giselle, tenemos a First Man que reúne de vuelta a Ryan Gosley y yo te pregunto qué, qué es lo que más te gustó de esta película, ¿no? Pero, 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 pero antes, antes que me contestes, eh, yo como espectador te voy a decir que si no te gusta, no estás interesado en, en el tema que es una película biográfica, si no te interesa el tipo, si no te interesa, no sé, la, la sociedad, o sea, la luna, este tema del viaje, y es un poco lenta, es un poco lenta para, para el que la está viendo. No sé qué pensaba, Franco, pero para mí es un poco lenta y hasta incluso a veces aburrida.
1: Intensa, densa, claustrofóbica, todo lo que por ahí no a muchos le gusta, creo yo. Eh, la película a mí me gustó, pero creo que hasta ahí. O sea, me atrapó después de de de, no sé, 40 minutos por ahí eh, eh, lo que tiene la película que a mí por lo menos no me gusta es que hablan como si prácticamente vos tuvieras leído el libro de la NASA y entendés todos los conceptos de la NASA y, y yo por lo menos no entendí nada, un montón de cosas pero lo veía porque, qué sé yo quería ver cómo terminaba, ¿entendés? Eh, como que no me no me llamaba en ese sentido era muy era como si, no sé, como ir a una prueba sin estudiar y aprobar y, y sentirte feliz por eso. Era como, no, no lo entendía, no, no, me, no me llamaba por eso mismo, ¿entendés? Eh, igual Ryan estuvo acá y creo que fue lo que más salvó la película en sí y creo que está porque a, a Yacel le volvió loco Ryan y creo que hasta está enamorado porque dijo en una entrevista que lo quiten todas las películas lo ve como una estrella de cine de vieja. Y yo creo que en parte es real, porque le dice más con la mirada que, que con otra cosa el, el actor. Pero ¿qué fue a vos lo que no te gustó tanto? Como para traparte? a mí
0: A mí no me gustó, como te dije, o sea, eh, coincido con vos esto de la terminología de la NASA, que eh, la película, está bien, toma en cuenta, o sea, la película viene de un libro, ¿no? Y vos, si sos muy fan de este tipo, tuviste que haberte leído el libro. Pero el hecho de que no te expliquen algunas cosas... Como dije hace un ratito, hay una sobreexplicación acá, eh, no toda la gente pertenece al mundo del, no sé, de la NASA, por ejemplo. Entonces, eso te quita un poquito de la experiencia. Pero también eh, hay, un, hay un punto en la película que es en el medio, de, o sea, al principio, después cuando se muere la hija, bueno, no, no, ahí está, está, está un poquito mejor porque ahí vos ves que Neil Armstrong como que está descolocado, como que no, claro. no, no está en la Tierra. Nunca está en la Tierra realmente. Incluso el hecho de llegar a la luna es, eh, o sea, a él se sigue sintiendo un poco solo si se puede decir así. Pero un momento hay un momento antes de que se le muera la hija y después de que se le muera la hija que hay un punto en el que se hace muy aburrido y muy pesada la película para mí. Pero sí,
1: después pasa que si el después, personaje no te llama ahí
0: hay un problema por eso a mí Ryan por ejemplo me gustó muchísimo más en La La Land, porque es más, más hasta más, divert, eh, más prendido, acá es un tipo serio que se le murió la hija, está bien, te entiendo pero no 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 me llaman no me, y además es imposible identificarse porque nunca viajé a la luna, no voy a viajar a la luna y tampoco tengo una familia para que me identifiquen, o sea, hasta con él por ejemplo, por eso creo que a mí el personaje que más me gusta es la esposa es la esposa quien termina por ahí agrandando un poquitito mm. más que Ryan Claro,
1: y pasa que es un personaje muy muy cerrado, o sea, tampoco demuestra muchas emociones, ni, ni en diálogos, ni en sí lo que sería con, con el rostro, o sea, es un cara de árbol, por así decirlo, no, no explica mucho, no, no dice cómo se siente, no, nada de nada, y eso creo que también te quita un poco la película, porque decís, el propio protagonista no me llama la atención y es un problema complicado como para que la película me interese en sí, en cierta manera eh... claro, es
0: que hay para, para resolver eso para mí lo que busca la película lo que busca también ahí es que nosotros nos sintamos como él en el sentido de que, bueno, está bien, lo compadecemos, perdió a la hija, y además él está perdido en estos mundos, no en el mundo de la, del personal, que es un caos, o sea, se le murió la hija tiene problemas con la esposa, porque la esposa se preocupa de que él vaya al espacio, porque es un lugar que nadie conoció nunca, o sea, se desconoció. Y también tiene este mundo, que es el mundo exterior, que lo, lo necesita para esta misión. Y, nadie, y lo que también está bueno de la película es que te muestra que no es que iban, ah, mira, me voy a la luna, soy un héroe, sino que había miedo, o sea, el hecho de viajar es un lugar desconocido, no sabes si va a funcionar o morís en el intento. Eso es algo que sí la, le, le reconozco a la película y me parece que, que Damián ahí pegó en el ojo justo, ¿no? En el demostrarnos a Ryan en estos dos mundos y cómo nos vamos mezclando con él, ¿no? Pero a fin de cuentas sigo pensando que la mujer es la, la que más me gusta.
1: No, obviamente, tipo, eh, técnicamente es una película hermosa, o sea, ¿cómo haces la luna en sí? Tipo, es complicado el hecho de, de hacer como, como el, la luna. Qué sé yo, no sé cómo explicarte, ya. pero es complicado en la eh, eh. Ahí está. Eh, Igual, te das cuenta de algo, ¿no? El personaje le pasa lo mismo que a los otros dos protagonistas de Whiplash y de La, la Land. Son personas que se estancan en eso, son ambiciosas y lo quieren, y lo quieren, y lo quieren. El personaje este, de el protagonista acá de, de Fierceman, también, loco, tipo, se enoja, se frustra, eh, mientras los otros por ahí disfrutan ir a la luna, él no, él todo lo contrario. Él, él se pone a estudiar, él se pone a investigar, él se pone a, a fijarse cómo, cómo va a ser, qué va a ser, como que no lo disfruta en ningún momento. O sea, vas a la luna, hermano, disfrutalo un poco, no sé. Eh, no, y en sí te demuestra no cómo sé. es la filmografía de Chassel en sí. Son personajes cotidianos, son personajes normales, con problemas, ¿Qué van a dar todo como para llegar al éxito y lo terminan todos logrando, creo yo?
0: Son personas que, sí, son personas de la vida real, o sea, menos un poquito, menos Milanström, porque viajó a la luna, pero. Claro. es eh, que... Si no, son personajes que en cierto punto son, están vacíos, o sea, ellos están vacíos porque no encontraron todavía su meta personal y van a arriesgarlo todo para ir por esa meta. Entonces. Eh, Puedo decir que Yacel, a sus cortos 35 años, ya ganador un Oscar, la verdad, tengo muchísimas expectativas y es uno de los grandes futuros que, que ha puesto. O sea, cada película adora más que diga Yacel, me vas a tener ahí en primera fila. O sea, No te preocupes. La primera no, porque no se ve nada. Pero en la última, seguro. Eh, y... Como, como, último, como último cierre, ¿no? Eh, si tuvieras que hacer un top 3, de estas tres, ¿con cuál te quedas?
1: Ay, me duele. Me duele, pero creo que pasa que Whiplash, por ahí no le mostré mucha emoción, pero es una película que también me toca en cierto sentido. Eh, yo creo que sería igual La La Land, Whiplash y Fisman al final. Pero no hay mucha diferencia entre La La Land y Whiplash. Por ahí sí, una me hizo llegar la otra no. <ríe> no sé cuál sería el tuyo. Eh, el mío, el mío, eh, eh, eh,
0: a mí, yo Acá no voy con vos, o sea, a mí me han encantado las dos, pero me gustó más Whiplash. Eh, me parece que es una película menos eh, pretenciosa en el sentido de que se nota que no hay, no, hay, no hay una superproducción gigantesca, sino que es algo más pequeño, algo más de, de el mismo. Entonces, me quedo más con Whiplash, muy por debajito La La Land, que me ha encantado, eh, y después eh, Fierce Man, que me parece que están dos o tres escalones abajo, ¿no? Pero lo que estaba Como leyendo de... el otro día, sí. que esta película, o sea, no la, o sea, Giselle se la encargaron, o sea, él no, no es que fue proyecto personal de él. Está bajo, bajo el ala de Steven Spielberg, que es el productor, él no, la, él no es el, el, digamos, el que crea la historia, sino la historia ya está impuesta por la compañía que es una, que quería hacerle a la biografía de Neil Astro. Pero igual es una buena película. Y el detalle final también, que nos dijimos, pero que es el último cuando ni el astro ni la esposa se miran, que también es el juego de mirada.
1: Exactamente. Algo muy característico de, de todas las películas de él hasta ahora. Que son tres, igual nada más, pero para que sean tres y que sean tres como estas películas, es muy respetable. Es muy respetable. Y creo que yo no la veo pretenciosa en La La sino que eh, con La La ya tenían el presupuesto. Ya tenían... Eh, tenían todo, a él le dieron la película, él puso lo suyo, él la giró a su manera y hizo lo que fue ese peligro. Mientras que Whiplash, todo lo contrario, Whiplash empezó siendo un corto. No sé si lo viste vos. El corto es el mismo actor, eh, sí, sí. Simmons. Simmons es el, el que ganó sí, el sí. premio al Oscar. Sí, sí, es. Bueno, fue lo mismo, lo hizo, pero igual, eh lo hizo igual. Mientras que el, el protagonista era el que actuaba en Hotel para Perros, que no sé cómo se llama, no, no vi mucho de él, pero no es es buen actor. Y en, esa, en, esa, en ese corto, por lo menos lo vi. Y cuando ganó el premio en un festival por ese corto, ahí le dieron como la financiación para hacer la película esta. Que, que si lo ves el corte, lo ves la, la película, no hay tanta sí, diferencia. Soy... No, sé en, no sé en qué metió el presupuesto, por ahí le pagó a otro actor para, para que haga la... el protagonista no a ver. pero sí muy, pero, muy buena película
0: pero, pero, pero bueno para, para ir cerrando este primer episodio de, de Buenos Muchachos, la verdad yo la pasé increíblemente bien Franco sos un genio, la verdad lo voy a decir eh, gracias vos no sé cómo la habrás pasado la pasé genial
1: la pasé muy bien y nada, ojalá sea el primero de muchos
0: no, olvídate que va a ser el primero de muchos pero bueno eh, la gente, ¿cómo te puede encontrar? ¿Cómo te puede seguir? ¿Tus redes sociales?
1: Eh, mira, tengo dos. Tengo una en la que hablo solamente de cine, que es eh, El Deshuesado, lo pueden buscar, o como Kinaibar. Y eh, mi cuenta principal, que es la personal, como Franco, y bajo manín. Te digo El Deshuesado porque sinceramente no me acuerdo cómo lo puse. Creo que es El, bajo deshuesado, o algo así.
0: Pero la, la pueden La gente se va da a dar cuenta cuando lo publique. Eso no no, no te preocupes. Eh, bueno, yo soy Franco. A mí ya me conocen de siempre. Es de Generación Maratonera. Me pueden seguir en arroba gmaratonera o en Instagram como Generación Maratonera. Este fue el primer episodio de Buenos Muchachos. Eh, estamos pensando tener más invitados. Así que vamos, vamos a ir viendo y vamos a ir a ver si encontramos a alguien en este universo de Generación Maratonera. Pero bueno, yo soy de vuelta, yo soy Franco, junto a Franco, en Buenos Muchachos, y los despido hasta el próximo miércoles, porque se van a estrenar los miércoles. Así que los despido Perfecto. y adiós. Nos vemos, gente.